0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой собеседник Георгий Одочник. В данном случае говорим о символе веры и продолжаем мы наш разговор о церкви. О церкви не только с такой, можно сказать, катехизической точки зрения, классической, святоотеческой, хотя ее мы, конечно, имеем в виду, но и о том, как символ веры как в данном случае понятие церкви, воспринимается современным человеком, согласно современного, не только христианского миропонимания. И вот когда мы говорим о церкви, о ее свойствах, веруя во единую святую соборную апостольскую церковь, вот даже если, например, взять такое свойство, что церковь она апостольская, что имеется в виду? Имеется в виду прежде всего, что церковь не просто основана апостолами, 2000 лет назад после схождения Духа Святого на них после уже воскресения Христова, как мы понимаем, но и церковь она остается по духу апостольской тот же Дух Святой, который сошел на апостолов, он также продолжает действовать в церкви христовой, как в богочеловеческом организме и если мы приходим на божественную литургию, то мы становимся участниками той самой божественной литургии, которая изначально дана, заповедана святыми апостолами, и мы вместе с ними становимся участниками той самой тайной вечери, которую Христос единожды сотворил для своих учеников и для нас с вами, верующих в Него, во Христа, и в Его Церковь, и желающих быть членами Церкви, независимо от того, в какое время Господь нам судил жить. И надо сказать, что вот это вот именно понимание Церкви, оно является одним из если так можно выразиться, ну, основных, что ли, базовых для верующего христианина. И стоит заметить, что оно совершенно не приемлется и не понимается людьми, которые, в общем, порог храма-то не переступают. И даже дело не в том, что они порог храма не переступают, и а там во Христа не веруют, в церковь веры не имеют, так они еще, эти как правило, считают нужным вмешиваться тем иным образом в дела церкви, стараются нас учить, какой церковь должна быть, потому что, с их точки зрения, порой, ну, такой вот, я не знаю, либеральной интеллигенции, классической русской интеллигенции, которая всегда стремилась исповедовать какое-то свое понимание особенностей, ценностей, там, тех или иных свобод, порой исповедовать самым таким, можно сказать, образом, я бы сказал, который способствует вмешательству в дела других людей, в дела церкви в том числе. мы Этому примеру можем найти в XIX веке, совершенно классический, в начале XX, вплоть до революции, что отчасти одной из причин революции явилась, от которой, впрочем, сама эта интеллигенция русская и пострадала немало, посеяв ветер и пожав бурю. Но очевидно, что вот сейчас, в начале уже... 21 века, вот уже даже, можно сказать, на втором десятке наступившего 21 века, мы видим массу примеров, относительно которых можно было бы сказать, что, к сожалению, русская интеллигенция все с не меньшим усилием, а может даже и с большей интенсивностью продолжает наступать на те же исторические грабли, на которые наступала и ранее, в том числе и Имея мнение относительно того, какой церкви должна быть, что в церкви не так. И даже мало того, что касаемо не только одной церкви, но вообще всего, можно сказать, исторического развития христианства как такового. Ну, дальше мы еще коснемся некоторых конкретных примеров. Вообще, в принципе, Георгий, как вы думаете, почему так происходит с интеллигенцией, в особенности по отношению к церкви?
1: Давайте начнем с того, вот, вообще, чем интеллигенция отличается от всех так. остальных людей. Прежде всего, Прежде всего ну, если говорить еще о русской интеллигенции, это те люди, которые безоговорочно верят в разум. То есть не в Бог, а в разум. То есть они считают, что там все эти достижения культуры, разума, это не следствие какого-то божественного откровения, а это достигнуто интеллектом человека, да, каких-то великих вот личностей, таких очень умных. Они не ощущают вот этой вот как бы, ограниченности разума. И, соответственно, когда вот разум в этой природе, во всем мироздании, не видят как это нечто самое такое высшее, а они интеллигенции, вот есть носители этого всего высшего и такого честного, то, ну, с одной стороны, они, конечно, очень сильно нуждаются в признании и со стороны власти, и со стороны народа, но никогда такого признания они не получают. Потому что, ну, мы уже на эту тему заикались, но разум, он принципиально ограничен. Он такой некий совершенный, конечно, инструмент, ну вообще с помощью которого, собственно, и мироздание-то создано, и сам человек, он, в общем-то, можно сказать, что он состоит как бы весь из разума, да, и кроме разума ничего вообще не существует. Но, с другой стороны, человеческому разуму недоступны такие вещи, как, например, что такое жизнь, там, что такое смерть, что будет после смерти. Такие вещи, как любовь, самое главное, то, что снимает и все вопросы о смысле жизни, и имена. Любовь вот это она и просвещает, все объясняет, и без любви познание вообще в принципе невозможно. Если вы любви не имеете, то вы просто познать ничего не можете, и разум вам в этом ну, никак не помощник. Вот это все вопросы, самые главные, центральные вопросы, они как раз разуму недоступны. И тогда человек понимает, что он, даже имея разум, и даже понимая, что мироздание тоже разум, и поэтому человеческий разум способен адекватно воспринимать объективную реальность, поэтому законы математики, они универсальны во всем мироздании, потому что у них у всех одна и та же природа, и у мироздания, у математики, и у разума. Он понимает, что он должен только, чтобы отвечать на такие вопросы, и чтобы вообще начинать понимать истинную, реальную, настоящую, божественную, он должен только верить. И дальше он с помощью, ну, если мы говорим о людях, которые полагаются на разум, ну, такой человек должен своим же разумом избрать себе веру, а потом этой вере подчинить свой разум. И тогда истина становится ему доступна. И тогда он действительно становится разумным существом. Когда же он этого не делает, и вот он пребывает, вот, как говорил Честертон, что вот, У сумасшедших, у них ведь тоже все логично. Железная логика, но это логика. Без корней логика в пустоте, логика сумасшедшего. Когда отсутствуют первоначальные правильные аксиомы, которые держатся на вере. Человек, когда так вот относится к разуму, он как бы выпадает из жизни. Он лишается благодати божественной, он вообще лишается... И, собственно, лишается разума как такового. То есть разума как того инструмента, как говорил Хеофан Затворник, что истина для разума что-то вроде пищи. То есть разум это то, что познает истину, у него это потребность в признавании истины. Какого человека пропадает такая возможность познавать истину, они вообще-то в глубине души интеллигенции понимают, что истина недоступна, и у них за истину обычно как бы принимается свой чужой. Вот свою идею нашу мы должны отстаивать всячески, а все что не наша, как бы опровергать, ну, это я немножко забегаю в сторону. Но суть в том, что вот попадая в такое положение, когда ты не понимаешь ни истины, ни реальной жизни, то есть они вот как там Фаусту говорили, суха теория о а жизни что жизни. есть их
0: наше? Вот, значит, надо вот, отстаивать оно. что-то наше. А как правило, посмотришь, так эти, допустим, интеллигенция там нападает, вот, например, на, вообще на христианство, на идею Бога, отстаивает, там как вы в 19 веке, скажем так, одна из основных этих погремушек всесильных в своем роде явилась от теории Дарвина, да, происхождение видов, происхождение человека от обезьяны, вот. Раз человек произошел от обезьяны, значит, Бога нет. Ну и так далее. Ну а потом, что этим нашим-то является, что действительно их, точнее, требует такого отстаивания, эти, как правило, нет ясной какой-то мировоззренческого-то понимания, что к чему, зачем человек живет, ну, деньги, опять же, что ли, ясная основа.
1: Я хочу сказать еще, когда вот человек такой, опирающийся на разум, он выпадает как бы из потока жизни. Он утрачивает связи с этой жизнью. И, как правило, интеллигенция, главное его удивительное свойство, что оно ни на что не способна в реальной жизни. Она всегда из нее выпадает. Мало того они с удивлением видят, что все живут по-другому и живут как-то счастливо, и все пределы, Там крестьяне пашут, там аристократия управляет, там воины воюют. Они ничего не могут ни пахать, ни воевать, ничего сделать, бизнес открыть не могут. Они могут только как бы критиковать и собой восхищаться. Но когда человек окружен вот такими людьми, которые совершенно ясно живут чем-то другим, и они живут, и они не умирают у него, конечно, наступает ну, какую-то внутренняя неуверенность и шок. И чтобы увериться, они ищут себе подобных. И вот они всегда кучкуются. Да? Вот в начале там еще в 90-х я, помню, посмотрел передачу по телевизору, я был просто поражен. То есть такая передача, там где-то 12 журналистов либеральных примерно. И, значит, начинают говорить с Михалковым Никитой. При этом явно, как мы с передачей следуем, они договорились, что он будет с ними говорить только в прямом эфире, чтобы они ничего не резали, потом не потусовывали. И вот он с ними говорит: они на него нападают, нападают. Потом он уходит то есть передача заканчивается, он уходит, они остаются, и вот тогда все, что они о нем думают, они в 12 человек там это все рассказывают. А да? Прямо в лицо
0: не могли сказать.
1: там же начинается, ну, как бы, логика. Но когда человек сумасшедший, он находит. В принципе, интеллигенция, это вот в этом смысле по стартанно, они сумасшедшие. Потому что человек, который полагается на один разум, понимаете, а он же может еще влюбиться, это прямо целая катастрофа, мироздание там рушится у него, да, у него же все равно, хоть он интеллигент, у него что-то человеческое сохраняется, и они находят опору в себе подобных. Но мало того, что у них все равно могут возникать какие-то противоречия друг с другом и с нами со всеми живыми но они еще и друг с другом начинают как бы делиться и бороться у них есть свои авторитеты там целая система дело в том что вот вся наша русская интеллигенция и вообще интеллигенция она еще у нас в россии неразрывно связана с еврейством
0: ну не без того да.
1: вот и Ну, еврейский народ, он 2000 лет жил, не имея своего государства не имея своей аристократии, не имея элиты своей такой ну, в общечеловеческом представлении, которое они имели до до этого. Поэтому они как-то жили всегда среди чужого какого-то окружения, чуждого им. И они как бы всегда им воспитываются, они в таком духе, что вот они... Бога избранные, самые умные, самые талантливые. В принципе, Богом все завещено евреям, но вот по недоразумению, с одной стороны, какому-то, а с другой стороны, из-за того, что всегда среди евреев находятся какие-то там люди, которые кидают, можно сказать, остальных евреев, да, не исполняют вот ну, эти страны. Да. Нет, ну, кстати
0: говоря, если с ними говорить на эту тему, даже не с евреями по крови а с иудеями которые исповедуют именно иудаизм они как правило будут очень резко противопоставлять себя как именно носители определенной религиозной идеи иудаизма и скажем так евреев светских которые ну, не являются с их точки зрения носителями именно уже религиозной идеи и они для них в общем-то тоже чуждый элемент те которые как бы оставили религиозные убеждения, и, как говорится, да, они вышли от нас, но не были нашими, как у нас сказано, да, в Священном Писании. Они нечто подобное тоже могут исповедовать.
1: Ну, естественно, все везде дробится, но и все таки их объединяет вот это какое-то общее воспитание избранности и как бы особой талантливости. Ну да, да, да конечно. Вот. Но поскольку как бы... ощущение
0: избранности, безусловно.
1: Да, но при этом то, что им по праву принадлежит, им владеют другие народы, те, среди которых они живут. Это, ну, такие серьезные проблемы создают психически.
0: Ну, как это в русскую интеллигенцию именно, так сказать, казалось.
1: Ну, вот в этой русской интеллигенции очень много вот такой же исключительности, непонятой исключительности, вот такого вот страдания, постоянного стинания, и в то же время как бы прибедняются они. То есть вот это все вместе и создает такой вот тип вот этой нашей интеллигенции. Либеральный. Ну а другой интеллигенции не существует.
0: Нет, тут, тут действительно проблема. Терминологическая, в том числе. Это а у нас обвинять, что мы вот по ходе всю,
1: Вся всю интеллигенцию тут Даже там если интеллигент начинает вдруг уметь что-то делать, он перестает быть интеллигентом. Понимаете, он превращается, там, не знаю, в ремесленника? Ну, в ремесленника, там, в какого-то бизнесмена. там в бизнесмена, там, военного, да. он уже Бизнесмен
0: не... он не может быть интеллигентом уже.
1: Ну, он, понимаете, сейчас в русском языке все слова перепутались, может быть, как говорится, интеллигентный, военный, Но, но вот что понимается у нас, вот уже устоявшимся в этом слове, вот интеллигенция, да, это человек, который получил обычно высшее образование, раньше еще очень ценилось так называемое энциклопедическое знание. Когда человек обо всем она слышан, ничего не понимает.
0: Может сказать, высказаться почему Да, вот,
1: вот понимаете, вот русский язык, он даже как бы хранит к вот себе вот такое знание. Вот, ну, представьте себе, там честь интеллигента. Это совершенно два слова друг с другом не соединяющиеся, там, или доблесть интеллигента. Там. А, а зато есть порядочность интеллигента. Да. Порядочность. Это, понимаете, вот как вот под законом люди жили.
0: А скажем так, человек порядочный донос и может писать? Может, конечно, писать. А, это входит в кодекс порядочности.
1: Тут все зависит, понимаете, порядочность, она зависит от обстоятельств. Это не внутреннее состояние человека, это соблюдение некого кодекса. Вот вы, например, вот в этой компании рукопожатной, там есть такой кодекс. Например, доносы можно писать, допустим, вот на на аристократию. На Мандельштаму. а в других на Мандельштам, а тут только на аристократию. А здесь, вот например, вообще, может быть, даже есть такие интеллигенции, где вообще нельзя писать доносы, что маловероятно, поскольку интеллигенция же, она неверующая, потому что когда человек верит в себя, в свой собственный разум, в то, что он вершина вот как бы мироздания. Вот тут я недавно, по-моему, даже вчера услышал по радио, что Евгений Сатановский вдруг объявляет, что есть такой тоже писатель у нас, либеральный поэт Дмитрий Быков, ну, да, да, да. что он стал православным. Я просто пораженный. Я в интернет заглянул, ну, как-то ничего такого не увидел. Но я помню, лично помню, как он рассказывал в интервью несколько лет назад, как он видит мироздание. Что мироздание для него – это некие огромные, такие чугунные колеса огромные, которые везде вращаются по каким-то своим законам такой механизм гигантский. А человечество, разумное человечество, это такая, ну, что-то вроде пыль какая-то или такая разумная там плесень вот среди этих колес. И эти колеса не испытывают никакого сочувствия вот к этой плесени. И это совершенно точное, абсолютно, между прочим, абсолютно точное ощущение. Если человек честно ставит на разум, то он понимает, что такое разум. В реальности. Это что-то вроде вот такой вот плесени среди ну, таких вот непонятных, абсолютно железных. Быков недавно
0: еще отличился тем, что он заявил о неком сочувствии Гитлеру и о том, что когда, наконец, либерализм в России в хорошем смысле для него победит, то первая книга, которая должна будет выйти в серии в ЖЗЛ, он ее напишет, это книга о генерале Власове.
1: Да, да, да. Вот это все было как раз и с Сатановским как-то увязано с этим с Власовым Нет, там, чтобы, в борьбе.
0: Что увязано в православие?
1: Что вот он перешел в православие и стал восхвалять уласова да, как-то там. Ну, вот так.
0: это уже какой-то необычный получается конгломерат. Потому что, по-моему, православие никак с защитой с апологетикой Власова все-таки не связано, я думаю.
1: Я да. хотел тут сказать, что вот ведь что еще происходит? Это вот наша вся интеллигенция, опираясь на свой разум, она же видит, у них есть идеал воплощения вот всех вот этих мыслей и этих вот идей. Это Запад. Он им кажется воплощенным таким совершенным идеалом. Но как мы в каких-то прежних, давних передачах говорили, Запад-то он весь держится на лицемерии. Ну да, да, да. Вот на этом же вот лицемерии, на этом притворстве, на этой порядочности. Вот это запад, вот этой порядочности весь пронизан, вот этой лицемерной порядочностью. И там тоже внутри та же самая естественно коррупция. Тоже, как там в этой любимой Англии, там просто вешали бродяг. Сначала отнимали у них землю, а потом да, вешали. Сперва
0: приняли закон да. об отнятии земли, потом приняли закон о бродяжничестве и все. всех да, да, да. на да.
1: И все это как бы делалось таким видом приличия. И внутри вот этого всего либерально-демократического блеска да, неподкупности как бы судей, хотя мы сейчас видим, что там вообще за суды механизмы это те же самые, та же там коррупция, та же клановость, даже жестокость Тот же цинизм, та же силы власти, даже намного худшие Потому что они ставят во главу закон, и над законом
0: ну, уже никого нет В принципе, исторически английское, англосаксонское общество Это, наверное, одно из самых жестоких обществ внутренних Для своих, а чужих, для каких-нибудь индейцев или индийцев, так сказать.
1: А они-то как бы все-таки, они живут в России, они такой степени лицемерия все же не обладают. И они искренне стараются, они когда смотрят на Россию и сравнивают с тем идеалом, который у нее в голове, конечно, она, во-первых, живет по непонятным для них принципам, поверен. Во-вторых, видите, вот что делала даже русская интеллигенция, они же очень много усилий, вообще применили, чтобы разрушить эту империю. Они постоянно лгали власти на народ, а народу на власть. Они презирали и то, и другое, потому что они всегда были не у дел. Потом пришли коммунисты, и первое, что сделали, изнасиловали вот именно эту самую интеллигенцию. Она как бы затихла на какое-то время, обиделась, но потом... Когда коммунисты избавили свою звериную такую злобу, такой карательный механизм у них ослаб, особенно вот когда пришел наш дорогой Хрущев, да? она снова начала пить песни под гитару с двойными и тройными намеками и снова стала бороться со своим государством. Но, правда, это уже не то государство, которое следовало сохранить, и, конечно, даже удивительно, что оно продержалось 70 лет целых, но все таки о него рухнуло но вот эти свойства интеллигенции они никогда не делись хотя мне кажется что сейчас вот количество интеллигенции в россии резко рынок и интеллигенция вещи несовместимые она там как бы погибает и очень небольшое количество интеллигенции которая в основном ну, вся сосредоточена на эхо москвы или вокруг нее, ну, Вот, кстати и говоря на деньги газпрома живет да.
0: Тут, кстати говоря, относительно эхо Москвы, и не только эхо Москвы, мы дожили до таких, можно сказать, наверное, вопиющих примеров уже войны интеллигенции не только с церковью, а вообще со всей христианской мыслью. Как вот вы говорите, что вот безумие в этом смысле порой свойственно интеллигенции. Я не знаю, как иначе еще это назвать. Или это действительно безумие, или это уже какой-то заказ особенный. Потому что, ну, в частности, я имею в виду, как очень такой характерный пример последнего времени, это некий труд в 350 страниц, который выпустила известная журналистка, писательница, ведущая Москвы Юлия Латынина. Труд называется Иисус ⁇ историческое расследование. Ну, я не знаю, я написал даже на эту тему заметку где я говорю, что спорить по существу с этим трудом – это все совершенно бессмысленно. Ну, это действительно полное безумие, потому что это просто-напросто восстание, даже не просто на церковь, а восстание на имя Христова, которое, ну, я не знаю, как проиллюстрировать или объяснить. Можно сказать так. Жила-жила была себе женщина Юлия Леонидовна, она, кажется, Ватынина, Зажила уже достаточно зрелых лет, будучи писательницей, и известной, ну, отчасти скандальной, Талантливой, да, журналисткой и писательница тоже, в общем-то, не И вдруг она решила, что она умнее всех в понимании христианства. Умнее святых апостолов, умнее всех святых отцов и преподобного Сергия, преподобного Серафима. Ну, я, к примеру, говорю, наших, там, Саровского, допустим. Умнее Федора Михайловича Достоевского, к примеру который говорил, что нет ничего прекрасней, возвышеннее самого Христа, и случилось так, что ему пришлось бы выбирать между Христом и истинным, выбрал бы Христа. Ну, естественно, Достоевский все равно исповедует Христа-то истинному. Даже я бы сказал, что Юлия Латынин, наказывается умеет Льва Толстого, который, хотя и воевал с церковью, Написал свое псевдоевангелие, где выкинул всю чудесную сторону и не видел во Христе воплощенного Бога. Но, по крайней мере, он, Левта Толстой, хотя бы видел в нем человека праведного, нравственного, по меньшей мере. Ну так вот, Юлия Латынина, хотя она таким даром, конечно, сопоставимым, с Толстым, художественным, не обладает, но она пошла дальше всех. Она вдруг решила, что за всей проповедью о Христе воскресшем, за всем христианством состоит чудовищная ложь. Потому что Христос никакой не праведник, тем более, никакой не Бог, а Он, вообще-то говоря, такой революционер-террорист, отчасти зиот и даже более того, потому что за Ним стоит даже, ну, можно сказать, многостолетняя традиция такого восстания против власти, против римлян, против кого, там греков еще, да римлян, вот такая революционная террористическая, которая внутри Израиля была сформирована как достаточно мощная традиция, и которую в определенный момент Христос возглавил. И хотел, войдя в Иерусалим со своими приверженцами, будучи приветственным народом, восстать как царь, сбросить имеющуюся власть там Ирода и понтия Пилата, видимо. Но что-то не задалось. Поэтому потом, когда даже, допустим, эпизод тайной вечери, как описывает его Латынина, это эпизод просто, когда участники несостоявшегося заговора собрались вместе и решают, что делать дальше. Вот и как быть, как спасаться. Вот, ну, спасаться не удается. Все равно Христос, кажется, предан Понтию Пивату, начиная с Синедриона. И Понтия Пилат поступает как истинный римлянин, смутья на террориста, придает позорной казни, чем, в общем-то, Израилю определенное благо приносит, что еще делать со смутьянными террористами. Но, по мнению Юлии Латыниной, сама эта традиция, которая стоит в данном случае за Христом, такая традиционно-террористическая, вот настолько сильна оказалась, что, несмотря на смерть главы заговорщиков, она все равно повела себя таким образом в лице его приверженцев, что смогла вдруг весь мир убедить, что Христос воскрес. Отсюда вырождается вдруг из такой чудовищной лжи и ненависти на самом деле является христианство, которое заявляет о себе как о религии любви, хотя и является религией ненависти. Ну, я, честно говоря, вот вкратце все-таки пытался пересказать основную мыслью, так сказать, этой книги, и тут что остается только, как говорится, пожать плечами, развести руками, сказать, ну, чудно, дела твои, о Юлия, потому что, ну, до тебя еще в такой степени Никто, так сказать, не догадался, неспровергнуть христианство таким образом, и всех нас сделать, ну, верующих христиан, членами какой-то злонамеренной секты, которая каким-то удивительным образом, несмотря на то, есть Бог, нет Бог, но вот эта ложная идея властвует миром. И вот так вот, наконец, явилась Юлия Латынина, русский интеллигент да, последнего поколения, которая, наконец, все точки на «и» по местам. Что тут скажешь, даже еще я не знаю.
1: Ну, отец Андрей, вообще-то это едва ли чуть ли не официальная точка зрения иудеев. Это они прямо-таки да. говорят, что он там какой-то был смытьян, он подмывал народ на восстание против римлян, он против устоев веры восставал. Но потом ну, в принципе, казнили. да, это, То есть, это точка это, зрения... Что, уже что, абсолютно толум...
0: ничего нового. Точка <с- зрения талмудического иудаизма.
1: Да, это просто такая ниша, видимо, была еще литературная, такая журналистская, не заполнена, чтобы взять и вот так вот я, правда, не читал, конечно, и как бы мне такую в голову не пришло бы читать.
0: Ну, я был вынужден основательно полистать, потому что надо было писать <с некую <с заметку, а как говорится, вдруг какие то полемики возникнут и тебе справедливо вполне предъявят обвинение, что вот ты Пастернака не читала, мне не высказываешь, так сказать. Вот,
1: поэтому это такая, ну, видимо, похожа на Карла Маркса, такая наукообразная.
0: Нет, у меня позиция какая, что она вот с точки зрения исторической расследования... Даже не берется она с точки зрения там, чисто религиозной, иудаизма, она как бы над всем посмеивается, она отчасти над иудаизмом посмеивается, и над нами христианами посмеивается. Она пытается как бы, представить дело просто вот совершенно вот с точки зрения как бы, юридической тогдашней, с точки зрения пилата, с точки зрения римского права. Ну, не мог Пилат, там, с ее точки зрения, этой пытаться о которым говорят, что он царь иудейский, вот взять и просто ему сочувствовать, отпустить. И она считает, что и вораву там апостолы придумали как такового. Его не могло быть, потому что Понтипиват Пилат не мог никакого не должен был вораву отпускать. Ну и так далее. Вот у него все вот из таких как бы логических звеньев это и, повествование.
1: Знаете, это, ну, представьте себе, провести расследование событием, которым 2000 лет. Ну, и поняли. при этом эти 2000 лет исследуются самым скрупулезным образом, значит, полмира, эту историю. И здесь приходит журналистка Юрия Леонидовна и проводит самостоятельное расследование. Ну, на самом
0: деле это, конечно, не расследование, потому что у нее, она вооружилась изначально вот этой идеей. И она все возможные факты, цитаты... Из любых Понятно. авторов она под это подгоняет. Это как ну, бы прием не ты то изобретён. Понятно?
1: Понятно, что это же не женщина-мыслитель, чего, в принципе, трудно себе представить. Это вопрос веры, да? это как-то рыночная ниша там, я не знаю, что еще но больше всего это напоминает, вот из вашего рассказа мне, это вот когда в Израиле ну, вершина правосудия была продемонстрирована, на мой взгляд, и взяли, осудили президента, уже очень старого, бывшего, за сексуальные домогательства какой-то секретарши, которая пожаловалась чуть ли не там, через 20 или через 40 лет. При этом эти домогательства осуществлялись один на один, без всяких свидетелей. Иисус шел долго-долго, и судья тоже там была женщина, и она его осудила чуть ли не на 6 лет. То есть никаких свидетелей, никаких доказательств, ничего. Я объясняю так, что судья имеет право выносить приговор из своего внутреннего убеждения. И вот она взяла из своего внутреннего убеждения и решила, что да. 20 или 40 лет назад вот этот президент приставал к этому. Ну, я
0: девушке. не уверен.
1: И это называется демократическим судом. Я не уверен,
0: что исследование, расследование Латынина, это дело только ее личного убеждения, потому что мне кажется, что это еще просто такой как заказ, это своего рода, я это назвал оружием массового сомнения. Почему? Потому что это не какая-то диссертация, не какой-то академический труд, там, тиражом 500 экземпляров, а это пишет именно журналистка достаточно скандально известное. Это издается большими уже тиражами, причем, ну, скажем так, объем взят достаточно такой популярный — 350 страниц. Это не брошюра, не так мало. Но с другой стороны, это не 500, не 600 страниц обывателя не испугает. Вот. плюс иллюстрации цветные. И это же именно рассчитано тем самым, как жанр, как имя, на воздействие массового читателя. Это литература, которая вполне читает в метро. Цель ⁇ это нанести удар по современным людям, таким, которые, может быть, еще и как-то себя отождествляют интуитивно задним часом с православием, там, с рождением, может быть, по факту крещения, по происхождению, но убежденными еще не являются православными. И тут им раз такая продукция, как говорится, Агитпрома, Союза современных безбожников предлагается. В качестве такой сильнодействующей пилюли, потому что, ну, человек не искушенный когда начнет следовать, вот этой, принимать внимание аргументацию Ватыниной, он может действительно усомниться, а что это? А вот, а ведь написано же, а вот же, а вот она же разбирает, а вот же она так и приводит эту самую аргументацию. А что ж получается, что да, Христос-то это не тот совсем. Ну и так далее. И пошел-поехал.
1: ну такой литературы, я думаю, за эти две тысячи лет написаны ну, просто огромные-огромные тома. Ну,
0: понятно, что написано огромное количество, но кто из современного, так сказать... Читать или ну, вот нас... читает это. А Ватынин вполне могут читать.
1: Вот у нас Борис Акунин историю России написал. Ну... Это такая мода, видимо, сейчас. Сейчас госпожа Альбац, вот она, правда, в Америке защитила диссертацию по репрессиям.
0: Но никто Репрессия. из них еще прямо не брался за Христа, за Иисуса. Вот ну, а вы слышали по радио,
1: по радио, слышали, как выступает, как бы трибун? такой, Юлия Леонидовна. Она обо всех вещах судит, у них такая передача.
0: Я ее иногда слушал, сейчас уже перестал, в общем-то. И раньше иногда слушал, интересно, ради, чтобы знать, что госдеп говорит ее устами.
1: но это как бы все. Понимаете, если вы хотите, чтобы у вас никогда в стране не было правосудия, назначайте женщин судьями. И вы можете не беспокоиться ни о чем. Потому что вот это же как бы женское начало, оно не такое, как мужское вот если мы возьмем, например, ну даже эзотерическое там древнее какое-то знание, оно говорит о чем, что ведь вот женщина это, ну как женское начало, это премудрость, то есть женщина в себе заключает премудрость, ну и в том смысле, что она вот мудрец познающий, она собственно премудрость, которую должен познавать некто, кто познает, да, активно, а познает эту премудрость мужское начало, мужчина, который есть любовь и вот как раз тоже показывается, что вот премудрость, она открывается тому, кто ее любит, ну, как женщина. Кто ее любит, тому она и открывается. И в браке получается так, что женщина становится премудростью, облаченной в любовь, а мужчина – любовью, облаченную в премудрость. Поэтому для женщины вообще понятие истины, оно ее просто вообще не интересует. И даже вот это объяснить, вот, в принципе, женщиной, что такое истина, довольно затруднительно она тоже так же вот, по-еврейски по-интеллигентски в принципе свойственно Ну, Судить женщина... свои чужие. Вот кто ну, меня изначально, любит, тот и Изначально то ты
0: женщина прав. к этому и не призвана же. А,
1: конечно, не призвана. Она призвана
0: к служению очагу, семье призвана,
1: да, к верности.
0: И к Бо- служению Богу через это, через очаг и через семью. Да,
1: но она верна тому, кто ее любит. И для нее очень важно, чтобы ее любили. Ну, и потом женщина-мыслитель тоже. Понимаете, она в голове... Вот, у женщины возникают... Такая как бы мозаика из идей тех мужчин, которые ей нравились. Они же не логически, там такой труд проводят, значит, абстрактно начинают мыслить, там, выявлять противоречия. Там. Это же, в принципе, никак это невозможно, мне кажется. То есть они вот, например, вот когда вот женщина начинает рассказывать, например, просто историю, как они изучают там царство, некое-нибудь короля. Мужчина изучает, что он думал, что он сделал, с кем он воевал, а женщина изучает, сколько у него было жен, сколько любовниц, насколько хорошо он с ними себя вел. То есть это как бы совершенно две такие взаимодополняющие взгляды на мир, но, но как бы но один другой заменить не может.
0: Но к русской интеллигенции это тоже оказывается.
1: Интеллигенция, она, понимаете, почему интеллигенция есть только в России? Ну потому что, во-первых, на Западе нет вот такой какой-то страны, которую можно было бы принять бы за идеал, за какой-то. Во-вторых, там все-таки все время рынок, очень жесткая конкуренция. И интеллигентный человек, который ничего не может делать, а только мечтает и критикует, ему там не выжить. Его там моментально машина схрупает. Схрупает, да. Поэтому там их нет. А у нас, как говорил Бунин, когда уезжал. Ну, революция началась, и он уезжал, и стоял там на, по-моему, Ленинградском вокзале или где-то там на трех вокзалах. И он в заметках там своих воспоминаний в дневнике пишет, что глядя на эти зеркала, на эти интерьеры, на эти люстры, он пишет, что наши потомки даже представить себе не смогут, насколько свободно, богато и красиво была Россия. Что она была настолько богата, что даже те, кто вообще ничего не делал и лежал лаптями вверх, даже они жили хорошо. Возможно, он как раз имел в виду интеллигенцию, только без лаптей ходит, конечно. И там она могла существовать. Она могла существовать во времена Хрущева, Брежнева. Но во времена Сталина она не могла существовать. Она как бы присягала Сталину и ходила маршем там. Или в лагеря уходили. Но это уже была не интеллигенция.
0: Уже было уничтожение.
1: Да. Ну и сейчас, после перестройки, точно так же. Хорошо. Маленький «Газпром» вот взял и сохранил такой вот у нас оазис, или так сказать, законсервировал вот эту вот Выделяя деньги, чтобы интеллигенция могла жить. Небольшое количество людей приехав в Москву. Не только жить, печатать книжки. Вы
0: все-таки всю эту интеллигенцию к эхо Москвы и вокруг сводите, да?
1: В наше время ее больше нет. Ей не выжить. Где еще она может кормиться? Ну, вот не будь там, Юлия Латынина приехала в Москве и не оплачивая ей кто-то, Какая-то олигархия Газпромовская или еще любая другая.
0: Ей-то зачем нужна Газпромовская олигархия? Ну,
1: вот Пелевина читаете, там две башни Кремля есть. Силовая и либеральная. Вот они и содержат то одна башня, то другая в своих интересах.
0: Да, но при этом что-то церковь их никак не устраивает. Вернемся к церкви. Ну, к
1: церкви, во-первых, как раз пока что вот наша власть, она как бы не трогает церковь, да, и даже защищает. И за что и честь и хвала.
0: Власть сама по себе, да.
1: Несмотря на, конечно, совершенно бесстыдное поведение в области экономики, такое наглое разграбление, ограбление просто бедного, уже нищего населения в интересах небольшой кучки сырьевых олигархов. Но все-таки церковь они не трогают и церковь может развиваться, и поэтому у нас как бы есть будущее, потому что все-таки в основе любого настоящего сильного и какого-то долговременного государства подлинного да, всегда лежит вера и лежит церковь. Как говорил когда-то Путин, ну, меня просто поразило, но ну, сейчас он уже так не думает. Но ну, там несколько там, лет там шесть назад он говорил, вот все мне говорят идеология, идеология, а зачем идеология? Любите Россию и все, понимаете? Я понимаю, там какие-то бандиты, комсомольцы, бывшие чекисты, которые приватизировали там все богатство бывшего ССР, но они просто сидят и любят родину. Как Для источник
0: идеологии, как источник их, собственно говоря, благосостояния.
1: А все остальные, если бы не было церкви, но ну, тогда эту родину было бы невозможно просто любить.
0: Да. Все-таки я бы сказал так, что с одной стороны поведение то либеральная интеллигенция в отношении церкви, оно понятно, что церковь им никогда не нравилась и не будет никогда нравиться. С другой стороны, оно как бы не всегда легко объяснимо. В этом есть что-то иррациональное все таки
1: Да нет, вот как раз очень объяснимо, когда разум ставится во главе, когда отрезается вера, теряется энергическая связь с космосом, с Богом, с природой, с человечеством, человек впадает вот в такое безумие. вот заступленное безумие, такое самолюбование, и они всегда такие капризные. Потому что им... Это же
0: беснование уже.
1: Чистым да, образом. им недостаточно признания, понимаете. Их ни власть не признает, ни народ не признает, никто не признает. Ну, кроме там полицейскую премию иногда в США, там выпишут за какой-нибудь роман, типа вот там Казус скукотского Улицкая. меня одна дама давно просто сказала... вот Тебе не понравится, но ты дочитай до конца, и тогда будешь судить. Я говорю, ну зачем читать до конца, если видно там из двух абзацев?
0: Обязательно все море выпивать, да?
1: Да, но я прочитал до конца. Мужественно. Мужественно, ну да, дал слово, прочитал. Но это же ну, это графомания.
0: это сериал, по-моему, даже.
1: Графомания. Да. При этом видно, что женщина – акушер. Когда она начинает на эту тему писать, у нее как-то появляются блеск и какой-то профессионализм, и знания и дело. Но там же ведь безумная абсолютная работа о том, что о свободе абортов, ну, вообще да. о свободе женщины. Идеал у нее получается так, что когда женщина рожает не зная от кого, потому что спит сразу с двумя братьями. А после этого для нее вообще вершина вот свободы, что когда она рожает ребенка неизвестно от кого, потом ее берет другой мужчина с этим ребенком. И этот мужчина не какой-то там бизнесмен, там, олигарх или военный, а он саксофонист. Это как бы такая, в ее представлении, вершина вот такого свободы вот от этого тоталитаризма, от, от власти, от денег. Он такой саксофонист. И он берет эту девушку, которая спала со всеми и не знает, какой ребенок, вместе с ребенком, и вот наступает счастье. И как бы вершина. Уж я не говорю о том, что, как она описывает загробный мир там, ей дают пулицарскую премию. Потом да. Она пишет новый роман, где у нее герой отличался тем, что он все время менял веру. И она говорит, я в этом вижу свободу вот человека, что он постоянно меняет свою веру. Но на чешском языке он постоянно придает веру, а у нее это свобода. Вот такой либерализм с феминистским ну да, оттенком. Да, либеральный
0: уже феминистический. Да, да.
1: вот это как бы все становится, но с одной стороны забавно, конечно. Понимаете, вот умная женщина, настоящая умная женщина, она добивается всего через своего мужчину. Она дает ему силы. И у мужчины это и все, чего она хочет. Да? Глупая женщина или вот одураченная вот этими феминистками, она пытается все сделать сама и выходит смешно. Ну, она остается, во-первых, в одиночестве в каком-то вот таком. Я даже не знаю, но ну, страшно. Вот, ну что
0: будет потом? Да, но это мы уже забрались в такую тему. Это уже вот действительно важную, сложную, но это, наверное, тоже отдельная тема, как ее даже заглавить, не знаю, церковь и женщина, или вообще положение женщин в современном мире Ой, с точки, это точки зрения это очень грустное положение
1: женщины ну, в современном мире, это плакать хочется.
0: Ну, может, мы отдельно еще надо будет об этом поговорить. А пока нам надо будет, ну, если уже не в этом сюжете, а в следующем все-таки вернуться к теме о церкви, с точки зрения символов веры. Но мы здесь какие-то важные вещи высказали, даже не сколько в понимании самой церкви, как надо понимать, а в понимании того, почему современная либеральная интеллигенция, по каким-то причинам она так безумствует в отношении к церкви, не только церкви, а даже по отношению уже к имени Христу. Это, конечно, общем то печальная картина, но...
1: Они противостоят картина... разум вере, понимаете? Mm-hmm. По глупости своей они думают, что разум противостоит вере если ты либо знаешь, либо веришь, на самом деле это абсолютная ложь, ну, да, это... и если ты не веришь, Берегиум. ты ничего не знаешь, да? Но это уже уровень логики чуть выше, чем
0: вот интеллигенция. Ну, казалось бы, интеллигенция вроде наоборот должна. Нет, ну, если
1: человек обладать умом, тот, кто обладает умом, он становится там ученым. Получается все наоборот. ученым там, не знаю, олигархом хотя бы там
0: каким-нибудь. Тогда вернемся еще к теме о церкви в современном мире, в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни Господь. «Горизонты» на радио «Благовещение». Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.